0: W krakowskiej lokalnej polityce w ostatnich latach wiało nudą. Niepodzielne rządy sprawował Jacek Majchrowski, który w zasadzie nie miał żadnej politycznej konkurencji. Prawo i Sprawiedliwość jest w zasadzie niewybieralna we wszystkich dużych miastach. Platforma Obywatelska od wielu lat jest w cichym oficjalnym sojuszu z prezydentem w zamian za stanowiska i w zamian za udział władzy. Łukasz Gibała nie był w stanie przez te lata zbudować nic większego, co mogłoby zagrozić prezydentowi, a ruchy miejskie tak jak szybko powstają, tak szybko słuch o nich zanika. Krakowska sielanka przemieniła się jednak w poprzednich miesiącach w krakowski ul. Na pewno wstrząsem była afera związana z zatrzymaniem przez CBA ludzi prezydenta sprzed kilku miesięcy. Temat szeroko opisywałem w artykule pod tytułem Gotowanie żaby po krakowsku. Rozmawiałem też w podcaście Międzymiastowo w rozmowie z posłanką Gosek Popiołek. Nierozwiązanym tematem pozostaje nadal kwestia Igrzysk Europejskich. Pomimo 30 miesięcy od wyboru Krakowa na miasta gospodarza i tylko kilkunastu miesięcy do imprezy, nadal nie ma gwarancji rządowych, nie ruszył też proces organizacji. W ostatnich dniach zaś mieliśmy do czynienia z przewrotem w Radzie Miasta, gdzie według byłego przewodniczącego Dominika Jaśkowca prezydent wykorzystał aferę obyczajową do jego odwołania. Radny Platformy Obywatelskiej Grzegorz Stawowy komentował, jeśli zostanie odwołany przewodniczący Jaśkowiec, to przechodzimy do opozycji i niech sobie prezydent głosuje absolutorium z radnymi PiS i Hołowni. Jak widać dzieje się w Krakowie bardzo dużo. Dlatego w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiamy na temat polityki stricte krakowskiej. Spróbujemy przeanalizować najważniejsze wydarzenia i rozstrzygnąć, które mogą wpływać na długookresową politykę. Na dwa lata przed wyborami przeprowadzimy też ocenę potencjalnych następców Jacka Majchrowskiego. Ja nazywam się Karol Wałachowski i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z redaktorem naczelnym portalu lovekraków.pl Patrykiem Salamonem. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Drogi Patryku, relacjonowałeś na ale w ostatnie wydarzenia polityczne. Co według Ciebie one oznaczają? Czy rację mają ci politycy, którzy mówią o tym, że Jacek Majchrowski ostatnimi głosowaniami wszedł w koalicję z pisem? No bo, zarówno w głosowaniu o odwołanie Jaśkowca, jak i w tym głosowaniu dotyczącym Igrzysk, prezydent właśnie wygrywał głosowania właśnie z pisem, a Platforma była przeciwna.
1: Chyba nikt w Krakowie nie jest w stanie uwierzyć w to, że Jacek Majchrowski oficjalnie wejdzie w koalicję z PISem, ale tutaj słowo oficjalnie jest chyba kluczowe, ponieważ od wielu lat obserwujemy, że Jacek Majchrowski jest w stanie dogadać się z każdym stronnictwem politycznym. Lata temu miał wiceprezydenta Krakowa z Ligi Polskich Rodzin, przewijali się politycy PSL-u, przewijali się politycy SLD, Każda frakcja, tak naprawdę polityczna w Krakowie, była już w Urzędzie Miasta, współrządziła Krakowym i tak naprawdę chyba tylko Konfederacja jeszcze nie, nie rządziła w Krakowie albo nie była w jakim formalnym lub mniej formalnym sojuszu z prezydentem. Radni Platformy Obywatelskiej przez ostatnie dni powtarzali, że nigdy nie było formalnej koalicji z prezydentem Majchrowskim. Jednak wiemy, że od lat wspierają się, ciężko też wykluczyć, wykluczyć koalicję Platformy Obywatelskiej, kiedy startują z jednej listy, którą firmował prezydent Majchrowski. Więc ta koalicja trwała i według mnie będzie dalej trwała. W tym momencie te wypowiedzi, które zacytowałeś, a wcześniej cytowałeś wypowiedź Grzegorza Stawowego, który mówił, że jeżeli dojdzie do odwołania Dominika Jaśkowca, to Platforma zrywa tą koalicję. Z drugiej strony słyszymy szefa klubu teraz już chyba Platformy obywatelskie, bo też doszło do rozpadu tego klubu w Radzie Miasta, że tak naprawdę nigdy nie było tej formalnej koalicji, więc panowie chyba muszą między sobą ustalić, czy byli w koalicji, bo jeżeli nie byli w koalicji, to nie mają za bardzo czego zrywać. Ale wiemy, że są w koalicji, bo też ten podział stanowisk jest. Wiemy, kto został dyrektorem w jednej, w drugiej, trzeciej spółce. Wiemy, gdzie żony radnych pracują. Wiemy, kto dostaje jakie zlece więc jakby to, to są normalne przykłady tego, że funkcjonuje koalicja i ona jest. Też wiceprezydentem Krakowa jest Bogusław Kośmider, ale tu sam prezydent Majchrowski zaznacza, że on nie jest człowiekiem Platformy i dobrze, że nawet nie ma namaszczenia Platformy. Więc widzimy, że to jest taki bardzo dziwny sojusz, który, który cały czas trwa. Ale jeszcze wracając do Grzegorza Stawowego, on może sobie chyba jako jedyny radny pozwolić na to mówić, że Platforma wychodzi z koalicji, bo nie jest zależny w żadnym stopniu od prezydenta. Dominik Jaśkowiec jest zależny od prezydenta poprzez swoją żoną, żonę, która jest kierowniczką w, w miejskiej jednostce Klimat, Energia, Gospodarka, Wodna. To samo są zależni inni radni. Wiemy, że szef klubu prezydenckiego jest pracownikiem miejskiej spółki, więc Gdyby panowie i panie z Platformy Obywatelskiej chcieli rzeczywiście zerwać koalicję, to musieliby złożyć wypowiedzenia, a jak wiemy, nie zdecydują się na taki gest, bo nie rządzą w kraju, nie rządzą w województwie i tak naprawdę nie mają żadnego oparcia. Wiszą, że tak, użyję takiego bardzo kolekwialnego słowa, na klamco prezydenta i to prezydent będzie im rozdawał dalej karty.
0: No właśnie, no bo ja, jak rozpoczęłaś te ten cały chaos związany z Zmianą przewodniczącego, byłem mocno zdziwiony, bo tak naprawdę na poziomie jeszcze być może gdzieś tam wywiadów to czasami jakiś taki był pozorny konflikt pomiędzy Platformą a prezydentem, ale jak przychodziło do ważnych głosowań, to nigdy nie było problemów i praktycznie zawsze głosowali razem. A teraz mam do czynienia z taką sytuacją, że ta umowa koalicyjna z początku tej kadencji, gdzie było powiedziane od początku, że przez pierwsze pół kadencji rządzi Platforma i Dominik Jaśkowiec, a drugiej pół kadencji ktoś od prezydenta, czy czyli już dzisiaj wiemy, że Rafał Komarewicz. No to jakby wtedy zastanawiałem się, jakby jaka była w ogóle, jaka stała logika za tym, no bo jakby jasne było to, że jeśli nie dotrzyma platforma tej umowy koalicyjnej, to było jasne, że wejdzie w konflikt z prezydentem. No i tak jak wspominałeś, skoro duża część Platformy Obywatelskiej pracuje w urzędzie albo gdzieś tam wokół Urzędu Miasta Krakowa, no to jakby po co im był ten konflikt?
1: Myślę, że tutaj trzeba myśleć o ambicji i o takim ego Dominika Jaśkowca, Wielu, może że taką anegdotkę tutaj przytoczę, że po odwołaniu Dominika Jaśkowca nie było takiej smutnej atmosfery na sali. Zarówno pracownicy Kancelarii Rady Miasta Krakowa się cieszyli z tego, zarówno politycy Platformy również, którzy... Jak, którzy są w różnych frakcjach. Wiemy, że w 10-osobowym klubie Platformy potrafi być z 12, z 13, z 13 frakcji, więc nikt nie płakał oprócz Grzegorza Stawowego po Dominiku Jaśkowcu, bo wydaje, wydaje mi się, że wszystkie ruchy, która, które w ostatnim czasie wykonywała Platforma były nakreślone przez radnego Grzegorza Stawowego, że tak naprawdę on podpowiadał rozwiązania i według mnie to domino porażek, które teraz miała platforma obywatelska, to jest właśnie po części wina Grzegorza Stawowego, który też chyba na duchu podtrzymywał Dominika Jaśkowca, żeby ten nie złożył rezygnacji. Dominik Jaśkowiec chyba bardzo ambicjonalnie nie chciał złożyć tego stanowiska, mimo że to oni pośrednio doprowadzili do tego, że została zwołana ta nadzwyczajna sesja. Pierwotnie miała odbyć się tylko i wyłącznie w temacie odwołania Sławomira Pieczyka, ale było oczywiste, że radni prezydenccy wykorzystają sytuację stacjonarnej sesji do tego, żeby przeprowadzić wszystkie głosowania. Więc poszli jak członami i odwołali, dokonali wszystkie zmiany, jakie chcieli w Prezydium Rady.
0: No właśnie, samo stanowisko przewodniczącego Rady Miasta to jest jakiś kapitał polityczny? Jakby po co było to Jaśkowcowi? No bo też zakładam, że za tym przewodniczącym chyba oprócz jakiegoś drobnego budżetu reprezentacyjnego no to jakby nie kryje się nic więcej, więc jakby po co?
1: Mnie się wydaje, że my stanowisko przewodniczącego, my, czyli osoby znajdujące się takie trochę w bańce politycznej, traktujemy jako coś mało znaczącego i bardziej tam od czasu do czasu widzimy przewodniczącego w łańcuchu uroczystym, który może otworzyć sesję i wręczyć komuś jakieś medale. Jednak w poczuciu mieszkańców Krakowa, jeżeli taki przewodniczący jedzie na spotkanie do Wróblowic, jedzie do Sfoszowic czy do gdziekolwiek indziej, rzeczywiście jest traktowany jako druga osoba w Krakowie, zaraz po prezydencie Krakowa, mimo że realną władzę ma bardzo małą i też Rada Miasta od lat była przez prezydenta z do funkcji takiej maszynki do głosowania, która co jakiś czas musiała. prezydent wrzucał coś i musieli przegłosować. Tą na tej funkcji przewodniczącego bardzo dobrze budował się Bogusław Kośmider, jak przez dwie kadencje był przewodniczącym, bo rzeczywiście mimo ograniczonych możliwości potrafił to, to wykorzystywać I tam było widać, że ewidentnie buduje swój kapitał polityczny. Dominik Jaśkowiec bardzo mnie zaskoczył, że nie potrafił się odnaleźć na tym stanowisku. To stanowisko wcześniej było wykorzystywane Korzystywane do tego, żeby łączyć jakieś stronnictwa polityczne, żeby zjednywać sobie ludzi, a Dominik Jaśkowiec zrobił wiele ruchów, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale kłócił sobie ludzi, między innymi konflikt z kurią, wiele takich sytuacji politycznych się pojawiało ze środowiskami prawicowymi, więc nie był w stanie budować sobie za nic jakiejś rozpoznawalności politycznej, bo też był bardzo słabo widocznym przewodniczącym. To jest niebo a między tym, co robił Bogusław Kośmider a tym, co robił Dominik Jaśkowiec, ale jest jeden element, który zauważyłem, co Dominik Jaśkowiec robił, czyli lubił jeździć po miasta, gdzie współrządziła Platforma lub rządziła Platforma Obywatelska, Gdańsk, Warszawa i on tam się przedstawia jako na równi z, z prezydentką Gdańska, z prezydentem Poznania, z prezydentem Wrocławia i on dostał taką ofertę z, od prezydenta Majchowskiego, żeby został pełnomocnikiem do spraw kontaktu z samorządow, samorządowcami, aby mógł dalej jeździć po Polsce, jednak Dominik Jaśkowiec był tak przekonany tego, że nie, nie zostanie odwołany przez Radę, że odrzucił tą ofertę. Później jeszcze mieliśmy kolejny konflikt z prezydentem. Publicznie Dominik Jaśkowiec stwierdził, że prezydent go okłamał, a, miało, a, w związku z ty, a było to spowodowane tym, że tak naprawdę prezydent miał mu obiecać, że jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej sesji w sprawie odwołania MiRa Pietrzyka, to nie zostanie zgłoszony wniosek o jego odwołanie. Wydaje mi się, że Dominik Jaśkowiec mógł usłyszeć podobne słowa, ale pewnie w tych słowach prezydent sobie pozwolił na zostawienie jakieś furtki, nie do powiedzenia, a Dominik Jaśkowiec intencjonalnie bardzo zrozumiał to, co powiedział prezydent. Też, bo, też powinien po tylu latach i po takim doświadczeniu w Radzie, bo, bo znajduje się w niej już kilka kadencji, wiedzieć, jak funkcjonuje prezydent, jakie ruchy polityczne wykonuje. Więc trochę Dominik Jaśkowiec został odwołany przez swoją naiwność. Zarówno, że był naiwny, zaufał w 100% prezydentowi w gierkach politycznych, a z drugiej strony myślał, że radni się nie odważą na to, a tak naprawdę nie miał poparcia, ani w swoim klubie nie miał poparcia w nowoczesnej, która chyba najbardziej dążyła do tego, żeby odwołać Dominika Jaśkowca, nie miał poparcia w PiSie, nie miał poparcia w przyjaznym Krakowie, więc był taką samotną wyspą, a funkcja przewodniczącego wcześniej nigdy nie była samotną wyspą, a tutaj było widać, że to jest polityk tylko jednej osoby. To jest polityk samego siebie. On nie miał żadnego zaplecza politycznego w Radzie.
0: Mhm. A jak w tej sytuacji odnajduje się PiS? No bo tak naprawdę w Radzie Miasta mamy taki trójkąt gdzie w zasadzie prezydent może sobie dobierać czasami platformę, jak mu wygodniej, czasami PiS, jak właśnie pokazały ostatnie głosowania, więc tak naprawdę prezydent jest tutaj na kierownicy, to on decyduje, co się dzieje w mieście. No i gdybym ja był tutaj przedstawicielem PiSu w Radzie Miasta i chciał utrzeć nosa, czy to platformie, czy to prezydentowi Majchrowskiemu, no to nie chciałbym wchodzić w żadne jakby tutaj sojusze w głosowaniach, ani z tymi, ani z tymi, żeby po prostu przeszkadzać im w pewien sposób. Więc jakby dlaczego PiS idzie na to właśnie tutaj w tych ostatnich tematach. Dlaczego jakby, jaka jest ich w ogóle perspektywa, dlaczego chcą wchodzić w te tematy z Jackiem Majchrowskim. No bo ja też, jak przypominam sobie, no to w ostatnim czasie mieliśmy też taką dużą konferencję, gdzie Małgorzata Wasserman występowała na konferencji z Jackiem Majchowskim. Chyba przy tym, jak były pieniądze na Centrum Muzyki zagwarantowane przez rząd. No to, to też było dla mnie trochę niezrozumiałe. jakby Dlaczego to robią?
1: Gdzie tam niezrozumiałe, to jakby jest to, jest, to są bardzo oczywiste ruchy, które są wykonywane, jakby nigdy w Krakowie pis nie szedł na zwarcie z prezydentem Majdrowskim. To trzeba prześledzić jakby poprzednie lata wystawienie Marka Lasoty na kandydata na prezydenta Krakowa, który był taki po części nijaki, został później nagrodzony po tej kampanii przez prezydenta Majchrowskiego stanowiskiem dyrektora Muzeum Armii Krajowej. Później mieliśmy Małgorzatę Wasserman, która prowadziła wyjątkowo słabą kampanię, jak Pokazała, jest w stanie wystąpić na konferencji z prezydentem Majchowskim, też za bardzo nie atakowała prezydenta nigdy, więc to wszystko, jakby było na takim poziomie dosyć dużej gabinetowej współpracy, bo no nie możemy mówić, że to jest oficjalna współpraca, ale radni PiSu świetnie dogadują się z prezydentem. Oficjalnie mówią, że prezydent nic nie uwzględnia w budżecie, z ich poprawek, że są dyskryminowani, a tak naprawdę jak popatrzymy na takie karteczki, które radni składają prezydentowi przy okazji, przy okazji konstruowania budżetu, to myślę, że z 70% ich propozycji jest uwzględnianych. One po części powielają się z propozycjami które na przykład zgłaszają radni Platformy czy Przyjaznego Krakowa, więc jakby prezydent równomiernie rozdaje mm, każdemu, więc jakby każdy coś tam otrzymuje, więc jakiś ma dług wdzięczności i tak naprawdę w PiSie nie mamy realnej opozycji, no może poza Michałem Drewnickim, który rzeczywiście od czasu do czasu prezydenta atakuje, a tak naprawdę wszyscy albo siedzą cicho, albo jak sobie pozwalają na jakieś komentarze, to one nie są specjalnie ani złośliwe, ani też jakoś strasznie krytyczne.
0: Mówię, że nieintuicyjne z tego względu, że z perspektywy takiego wyborcy typowego pisowskiego, no to powiedzmy prezydent Mejherowski uosobia wszystko, czym PiS nie chce być, czyli były członek SLD, wywodząc się z PZPR-u, bardzo długo na stanowisku i tak dalej, i tak dalej. Więc z perspektywy wyborców PiSu to jest w ogóle nieintuicyjne sojusz.
1: Ale wydaje mi się, że ten prezydent Machlowski jest taki naj, chyba najbardziej konserwatywnym prezydentem z, ze wszystkich prezydentów największych miast. Że on tak naprawdę, ta jego lewicowość to w tym momencie już jest po części fikcyjna, bo prawie w niczym się nie przedstawia Wszystkie kwestie światopoglądowe, które podnosi Aleksandra Dulkiewicz, które podnosi prezydent Poznania, który, o których mówi Rafał Trzaskowski, by nie znajdują odzwierciedlenia w tym, co robi Jacek Majchrowski. Z jednej strony mamy protest samorządowców, przemarz przez Warszawę pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego w sprawie polityki rządu, a Jacek Majchrowski siedzi spokojnie u siebie w gabinecie i... Mówi, a po co mam tam jechać? Przecież to tak nic nie zmieni. Prezydent Woli zaprosi do siebie Mateusza Morawieckiego, z którym porozmawia na temat pieniędzy, tego ile Kraków może otrzymać. Przez to PiS też jest PiS za bardzo nie ma jak krytykować prezydenta, no bo skoro premier się spotyka, czy nawet prezes Kaczyński spotyka się i to też jest... Chyba bardzo dużo pokazuje, że prezydent nie jeździ do Warszawy, tylko ci politycy przyjeżdżają do niego.
0: No tak, przeszliśmy tutaj bardzo gładko na temat pieniędzy i Igrzysk Europejskich, no bo prawie 3 lata temu padła decyzja o tym, że Kraków będzie jednym z miast gospodarzy tych Igrzysk Europejskich. Minęły prawie 3 lata. Początkowo do Krakowa miało trafić 1,6 miliarda złotych, bo takie były na początku szacunki. Teraz już wiemy, że ta, ta kwota stopniała teraz już mniej więcej do pół miliarda złotych na różne inwestycje, chociaż nadal nie mamy gwarancji. Impreza się zbliża, nadal mamy, nie mamy nic organizacyjnie, nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Ryzyko niepowodzenia jakby rośnie z każdym dniem. Dalej trwa duże zamieszanie. Prezydent za każdym razem jak przyjeżdża z Warszawy wraca w zasadzie na tarczy, no bo nadal nic nie ma twardo podpisane, a nadal musi tutaj twardo lokalnie bronić tej imprezy. Czemu Jacek Majchorowski dalej w to brnie? No bo zakładam, że już musi nadejść jakiś taki moment. Ten moment miał nadejść na początku w wrześniu, potem w październiku, potem w listopadzie. Teraz słyszymy, że już niebawem, więc jakby cały czas ta strona rządowa jakby przeciąga tą imprezę, to zwiększając to ryzyko właśnie na prezydenta.
1: Ja raz prywatnie rozmawiałem z prezydentem i się też spytałem, bo za bardzo nie rozumiałem tego uporu, do którym prezydent dąży do, do organizacji igrzysk i powiedział mi wtedy, że jakby nawet jeżeli będziemy mieli pół miliarda z tego, to warto, żeby Kraków otrzymał takie pieniądze. I myślę, że to jest główne uzasadnienie tego. Bardzo pragmatycznie chyba prezydent do tego podchodzi. Tak, tak to wygląda, że... Nie podpisał w tym momencie żadnej umowy, nie wydał żadnych pieniędzy, więc w tym, momencie, w tym momencie może zyskać, to wiceprezydent Muzyk w środę stwierdził, że Kraków na czysto może zyskać na tej imprezie 630 milionów złotych, zobaczymy jak ta kwota jeszcze się będzie zmieniać, bo myślę, że się może zmienić, ale nie wiemy do końca czy ona będzie na plus, czy będzie na minus jeszcze dla Krakowa. Bo wiemy jak PiS potrafi działać w takich sytuacjach, że nagle się może okazać, że wrzucą półtora miliarda do Krakowa, powiedzą róbcie co chcecie z tymi pieniędzmi, tylko ma być to zrobione jak najszybciej, jak najlepiej, macie nieograniczone, możecie... Robić prawie wszystko z prawem, wszystkie narzędzia wykorzystywać, damy wam wszystko, tylko ma być to zorganizowane i ma być to przedstawione jako sukces. Myślę, że tutaj dwie strony, zarówno prezydent Makrowski, jak i PiS, chcą za wszelką cenę zorganizować jakiśkolwiek nawet substytut e, olimpiady, e, bo to zarówno znalazło się kiedyś, dosyć kilka lat temu w programie PiSu było, że oni chcieliby zorganizować igrzyska letnie, więc myślę, że tutaj te igrzyska europejskie mają być jakimś takim formą zastępstwa. Prezydent Majchlowski w 2002 roku też chciał i jakby to znajdowało się w ogóle, to od lat było marzenie Krakowa, żeby organizować jakiekolwiek igrzyska. Przeglądałem stare dokumenty miasta nawet z 1998 roku i tam już jest wspomnienie o jakichś igrzyskach, o zimowych igrzyskach, więc jest takie dążenie. Prezydent, co by nie mówić, jest człowiekiem innego pokolenia niż na przykład my, gdzie my czujemy, że takie imprezy nie są koniecznie potrzebne. W mieście, i że jeżeli byśmy chcieli sobie lekko atletykę na wysokim poziomie oglądnąć, to sobie kupimy bilety, tanimi liniami lotniczymy, pojedziemy do Paryża czy gdziekolwiek do jakiegoś innego miasta i sobie oglądniemy i wrócimy to, co nas interesuje. A tutaj niestety chyba prezydent myśli, że taka impreza jest jakby przyciągnie, przyciągnie ludzi. Według mnie nie przyciągnie, bo sam byłem w Mińsku na Igrzyskach Europejskich, ale wykorzystywaliśmy to tylko i wyłącznie dlatego, że za grosze, czy tam nawet za darmo można było dostać wizę, aby wjechać na Białoruś i tak naprawdę pozwiedzać, a w ani jednym wydarzeniu sportowym nie uczestniczyliśmy, więc zobaczymy jak to będzie w Krakowie wyglądać, czy rzeczywiście uda się to zorganizować na jakimkolwiek poziomie, chociaż tu słowo czy uda się w ogóle to zorganizować jest kluczowe. Bo ja też nie jestem 100% przekonany, czy za tam za półtora roku będziemy w Krakowie kościć tą imprezę, czy to się nie skończy na tym, że wszyscy rzucą to i nikt nie będzie tego organizował.
0: Okej, okay, a czy to nie jest trochę tak, że to jest ta kadencja nie jest trochę takim ostatnim tańcem, tutaj używając nomenklatury Netflixowskiej, tak jak ten sezon ostatni Jordana, gdzie tam zdobywał szóste mistrzostwo. Czy to nie jest tak, że właśnie ta kadencja jest tym last dance, gdzie właśnie na samym początku prezydent zaczyna właśnie od przekonania go, że jednak kupuje wesołą i jednak coś tam robi pomimo tego, że nie chciał tego robić i ludzie wokół niego nie chcieli tego, to jednak podjął decyzję i to zrobił i teraz na tej Wesołej coś tam powstaje. To już to, chyba to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę, aby to oceniać. I czy to nie jest trochę tak, że to jest nadal taki trochę kompleks tego euro, które przeszło Krakowowi koło nosa i to nie jest trochę tak, że właśnie w tej ostatniej swojej kadencji prezydent po prostu chce mieć dużą imprezę po to, żeby już spokojnie móc przejść na emeryturę, czy tam wrócić do pracy naukowej. Nie, nie Właśnie nie stanowiąc takiego prezydenta w książce historycznej już nie będąc takim prezydentem, który bardzo się starał, ale mu się nie udało, tylko jednak dowiózł ten temat i to jest po prostu czysto ambicjonalne?
1: Wydaje mi się, że tu dwa czynniki. Prezydent z jednej strony chce pieniądze, o których już rozmawialiśmy, a z drugiej właśnie to, co mówisz. Czyli potrzebuje jakiegoś ukoronowania swoich kadencji i myślę, że chciałby otworzyć te igrzyska, pojawić się na ceremonii otwarcia. Wiemy, że zawsze bardzo ładnie to wygląda, ale czy prezydent kończy już swoje urządowanie, nie byłbym taki pewien.
0: No właśnie, bo czwartek, wczoraj była rozmowa w TVP Kraków z prezydentem Majchrowskim, jak zawsze padło to samo pytanie, czyli czy wystartuje w kolejnej kadencji, prezydent powiedział chyba prawdę, czyli powiedział, że nie wie, jak według ciebie to może wyglądać, bo chyba teraz jest dobry moment, żeby już przejść do dyskusji o tym, jak ta gra o tron krakowska może wyglądać, no bo mamy dwa lata do wyborów mniej więcej, czyli kto potencjalnie może zastąpić prezydenta, to może zacznijmy właśnie od prezydenta, czy wystartuje?
1: Według mnie wystartuje. jakby Przez półtora roku wykonywał i oddawał swoje kompetencje zastępcom, dyrektorom magistratu i tak naprawdę średnio angażował się w to, co dzieje się w mieście. Oczywiście angażował się, ale to na takim bardzo minimalnym poziomie, a w pewnym momencie tak gdzieś około z rok, z 8-9 miesięcy temu, rzeczywiście doszło do dużej zmiany w prezydencie, że znów stał się takim liderem politycznym, takim liderem miasta, bo wcześniej, jakby tak naprawdę. Przynajmniej współpracownicy prezydenta przedstawiali taki obraz, że prezydent siedzi, a tak naprawdę miastem rządzi prezydent Andrzej Kulik. A teraz widać, że rzeczywiście znowu stał się tym krakowskim samcem alfa. I to on rozdaje karty, to on decyduje o tym, to do niego znowu zaczęli przychodzić o przeróżne rzeczy, radni urzędnicy i całe towarzystwo polityczne. Więc widzimy, że jakby nowa, nowe, jakieś nowe otwarcie jest ze strony prezydenta. ono nie jest może widoczne tak na zewnątrz, ale wewnątrz w urzędzie jest widoczne, że prezydent ponownie stał się jakby kreatorem tej polityki. I myślę, że prezydent jakby przymierza się do tego, żeby móc startować, ale nie na 100%, bo pewnie będzie to podejmował w ostatnim dniu, pewnie też będzie tutaj jakby konsultował to z zapleczem swoim politycznym, Pewnie za politycznymi politycznym i finansowym, bo wiemy, że kampanie wyborcze to, 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 to nie jest tania zabawa w przypadku Krakowa. Ale co w przypadku, bo to jest pierwszy scenariusz, że prezydent wystartuje to jakby mamy stare zasady gry i mniej więcej wiemy, że będzie Jacek Majchrowski ubiegał się, tam będą jacyś kandydaci, którzy będą cokolwiek próbowali uczknąć, ale pewnie za dużo im się nie uda. A z drugiej strony możemy mieć drugi, bardzo taki niespodziewany scenariusz, czyli prezydent nie startuje. I no właśnie, to jest kluczowe no bo pytanie. Na ten
0: moment, jest? teraz właśnie spojrzałem i w roku wyborczym prezydent będzie miał 77 lat. To już jest bardzo poważny wiek. Tak, dzisiaj osiągnął
1: e... chyba wiek biskupi na emeryturę, bo 75
0: lat skończył. O, właśnie, dzisiaj są rodziny. Wszystko najlepszego do prezydenta. E... Za dwa lata będzie 77. To już jest poważny wiek. E... Też w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach. Nie wiem, na ile to jest, są fakty, na ile to są plotki, ale ja słyszałem, że prezydent miał sporo problemów zdrowotnych. Miał problemy zdrowotne, Często ale Często jest... właśnie nie było go w urzędzie. Też dlatego trochę był taki okres czasu, że że było poczucie, że w mieście raczej rządzi prezydent Kulik z, z prezydentem Kośmidrem, że tam raczej jest prawdziwa władza. Takie były plotki przynajmniej, takie do, to do mnie docierały. No więc teraz na, tutaj na, na tą dyskusję, na ten podcast możemy uznać, że jednak może nie wystartuje. To co się wtedy wydarzy? No bo tak, na pewno, pewnie błogosławieństwo prezydenta będzie coś oznaczać, no bo skoro tyle rządzi, no to być może nie będziemy mieli powtórki scenariusza rzeszowskiego. Właśnie się czy zastanawiam, to czy, znaczy...
1: czy, czy namaszczenie właśnie mm -hmm. prezydenta spowoduje jakieś punkty procentowe, przyrost jakichś punktów procentowych u potencjalnego kandydata. Bo wcześniej byłem o tym przekonany, że takie namaszczenie gwarantuje, że przynajmniej się wchodzi tam do drugiej tury, ale Rzeszów nam pokazał, że Tadeusz Ferenc z gigantycznym poparciem i tak naprawdę wygrywający w pierwszych turach. Prezydent Makrowski zawsze wygrywał w drugich turach, więc to poparcie miał słabsze. Czy to namaszczenie coś znaczy? Nie wiem, ciężko w tym momencie, pewnie dopiero najbliższy rok nam coś pokaże, ale co w sytuacji, kiedy rzeczywiście prezydent nie startuje, to się pojawia? Pytanie, kto z jego zaplecza może wystartować? No
0: właśnie, no bo tak, no bo jak popatrzymy sobie na te nazwiska, które się pojawiają na giełdzie, no to ja tam na ten moment przynajmniej nie widzę ani jednej osoby, która buduje się dzisiaj na prezydenta, ma jakąś rozpoznawalność w mieście i tak dalej. No bo jasne jest to, że szarą eminencją jest prezydent Kulik, który prawdopodobnie z wielu przyczyn jest niewybieralny, więc chyba pewnie otoczenie samo podpowie prezydentowi. Pewnie prezydent sam o tym doskonale wie, więc prawdopodobnie on nie jest żadnym jakoś tutaj naturalnym następcą. Na giełdzie nazwisk pojawia się też Bogusław Kośmider, który prawdopodobnie z tego zaplecza prezydenckiego jest najbardziej znany, wieloletni przewodniczący, też prawdopodobnie też, też jego wiek, doświadczenie i tak dalej mogą oznaczać, że to będzie jakaś taka kontynuacja tego, co się dzieje, w to, co się działo do tej pory. Też chyba w ostatnim czasie nam wyrósł prezydent muzyk, który też chyba sporo tego tematów przejmował na siebie, pojawiał się sporo w mediach. Pewnie nie jest tak rozpoznawalny, ale prawdopodobnie też jakaś tam jego rola u prezydenta jest pewnie całkiem duża. Więc jak ty to widzisz? Ktoś z nich ma największe szanse? A może jeszcze Piotr Kempf? To może
1: zacznij od prezydenta Kuliga rzeczywiście. Wydaje mi się, chyba już sam prezydent Kulig, który według mnie miał ambicje, żeby być prezydentem i robił dużo, żeby móc kandydować to chyba odpuścił, bo nie wiem, czy go jakby miasto nie zmęczyło i też mnogość tych problemów, które się dzieją w Krakowie, bo on rzeczywiście mocno się angażuje i mocno się przejmuje wieloma rzeczami, więc on jest takim przeciwieństwem klasycznego urzędnika, bo rzeczywiście widać emocje w tym, co robi i widać takie gigantyczne zaangażowanie. Prezydent Muzyk mówiła się przez pewien czas, że... On został stworzony, wykreowany przez prezydenta Kuliga właśnie, żeby był następcą, następcą Jacka Majchrowskiego. Myślę, że miałby szansę, bo dobrze się prezentuje, dobrze mówi i jednoczy sobie ludzi. To prezydent Majchrowski prezydenta Muzyka wysyła do wszystkich rozmów z rządem. To ja już twierdzę, że prezydent muzyk ma po części monopol na, na rozmowy z rządem i wychodzi mu to dobrze, bo rzeczywiście z drugiej strony, ze strony rządowej jest bardzo lubiany i to wszyscy politycy PiSu chwalą sobie wyjątkowo, prezydent muzyk sobie chwali, więc tutaj mamy takiego... Emisariusza prezydenta do spraw rozmów z pisem. Czy Bogusław Kośmider? Wydaje mi się, że z, tak naprawdę w otoczeniu prezydenta jest trzech kandydatów, którzy mogliby się ubiegać. Czy to jest właśnie Bogusław Kośmider, który ma doświadczenie który potrafi przedstawić wizję, który potrafi zaprezentować tą wizję, bo to jest bardzo ważne. Potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi jednoczyć sobie środowiska. Też potrafi rozmawiać z dziennikarzami, co, co nie wszyscy potrafią w urzędzie robić, bo jako jedyny się, jako jedyny, może jako jeden z nielicznych się nie obraża od razu. Tylko rozmawia, potrafi pięć godzin przekonywać do jakiejś sprawy. Też wcześniej, jeżeli jakieś rzeczy cięższe się pojawiają, jak na przykład podwyżki czynszów, to potrafi porozmawiać ze wytłumaczyć i on rzeczywiście wykonuje mrówczą pracę w urzędzie jest w stanie jakąś nową wizję, nową jakość zaprezentować. Mamy jeszcze Rafała Komarewicza, ja bym tutaj nie zapominał, chyba nie przypadkowo został przewodniczącym Rady i on też może wystartować, tutaj by pewnie był jakiś sojusz z partią Hołowni i myślę, że Rafał Komarewicz po części by chciał, ale Pewnie by chciał, jeżeli prezydent Majchrowski nie będzie startował, bo mocno jest lojalny do prezydenta, w stosunku do prezydenta Majchrowskiego. Pojawia się Piotr Kempf, który też chce. To widać, że wykonuje wiele ruchów, chciał zostać wiceprezydentem, ale niestety mu się to jeszcze, jeszcze mu się to nie udało. Mamy trzech kandydatów z otoczenia prezydenta, które brałbym pod uwagę, a reszty bym na razie nie brał. Ale dlaczego oni się jakby nie kreują na kandydatu? Bo widać, że oni po prostu nie robią nic żeby się kreować na kandydatów, na prezydenta, bo myślę, że gdyby poszła albo prezydent namaściłby kogoś już w urzędzie, że ten będzie kandydatem, to myślę, że druga strona kilka frakcji mogłoby go zagryźć w urzędzie. Mhm. I dlatego jakby nie ma namaszczenia, myślę, że do samego końca, jeżeli prezydent nie będzie startował, to tego namaszczenia jakby nie powinniśmy się spodziewać, to będzie się działo wszystko w ostatnich miesiącach.
0: Tutaj wystawiłeś laurkę prezydentowi Kośmiderowi, ale też mi się wydaje, że jednak ma, dwa duże, ma dwie duże wady. Pierwsza jest taka, że jednak jest mocno kojarzony z tym establishmentem prezydenta Majchrowskiego i cała wszystkie wady prezydenta Majchrowskiego będą też, też utożsamiane z nim, no bo to on był tym najbardziej kojarzonym przewodniczącym Rady Miasta, który właśnie szedł z Jackiem Majchrowskim, potem wypracował stanowisko wiceprezydenta, więc jakby to na 100% będzie jakąś dużą wadą. No i po drugie, też wydaje mi się, że generacyjnie też posiada wszystkie wady prezydenta Majchrowskiego, to znaczy patrząc na jego komunikację, patrząc na sposób, w jaki tam rozmawia z wyborcami, jak prowadzi social media i tak dalej, i tak dalej, no to to jest raczej nadal polityk lat 90. raczej, a nie 2020. Tak przynajmniej ja to widzę, więc jakby też z tej perspektywy wydaje mi się, że nie jest jakimś takim bardzo naturalnym tutaj następcą, chociaż na pewno jest jednym z możliwych. A co do Rafała Komarowicza, jednak tutaj moja wątpliwość jest taka, że pomimo tego, że pewnie jakoś tam lokalnie, dzielnicowo jest mocny, jest rozpoznawalny, prawdopodobnie nie ma, nie, nie ma żadnego problemu, żeby zebrać tam parodziesiąt osób do robienia kampanii, wieszania plakatów i tak dalej, zna wszystkich dziennikarzy, i wszystkie tego typu atuty, no to jednak te wybory do Senatu, które przegrał zarówno z... Klichem z platformą obywatelskim jak z Krzysztofem Mazurem wtedy, z, który startował z PiSu. Jakby ta kampania pokazała, że jednak nie jest takim pierwszoligowym politykiem i nie jest też bardzo łatwym tej następcą prezydenta.
1: Mnie się wydaje, że z Bogusławem Kośmidrem jakby nie jest do końca, bo on rzeczywiście potrafi rozmawiać z ludźmi. Ja widziałem go w wielu sytuacjach. Nie zapominajmy, o czym może mało ludzi wie, bo, bo to o tym się jakby nie mówi, bo to nie jest sekcji w żaden sposób on wziął na, na siebie cały ciężar kontaktów urzędu z mieszkańcami. I to tak naprawdę ma jeden dzień w tygodniu wyznaczony, gdzie tak naprawdę można do jego gabinetu wejść. I tam ustawiają się kolejki ludzi potrzebujących, biednych, którzy potrzebują mieszkań socjalnych, którzy są w złej sytuacji, też z różnymi chorobami. Ja byłem sam świadkiem, może jak przechodziłem przez korytarz w urzędzie, że tam osoby chyba z zaburzeniami psychicznymi też się czasami pojawiają, bo, bo wiemy, że jeżeli jest otwarty jakiś gabinet wiceprezydenta, i można przyjść porozmawiać, przedstawić swój problem, no to różne osoby się pojawiają i tutaj Bogusław Kośmider jeżeli wcześniej, według mnie umiał rozmawiać wcześniej, pewnie lepiej się czuł rozmawiając ze establishmentem, bo wywodzi się rzeczywiście z okolic Unii Wolności, wywodzi się z takiego rdzenia Platformy Obywatelskiej, więc łatwiej mu się rozmawia ze establishmentem, ale też jakby jest w stanie porozmawiać z ludźmi, bo czasami jest taki rubaśny, więc taki jak chce, to potrafi być bardzo ludowy w tym wszystkim. I ja tutaj bym stawiał, że największe szanse w kampanii wyborczej mógłbym mieć Bogusław Kośmider, który rozumie nowe media, rozumie media społecznościowe, może do końca jakby jeszcze nie potrafi się w nich tak w stu posługiwać, ale pewnie kwestia jakichś doradców i odpowiedniego zblifowania go tam ze strony jakichś współpracowników, którzy jakby czują, co się zmieniło w społeczeństwie i co się zmieniło w mediach, żeby mógł zorganizować taką kampanię. Czy Rafał Komarewicz czy te wybory do Senatu jakby przekreślają jego pozycję, Wydaje mi się, że nie, bo potrzebuje wsparcia i potrzebuje zaplecza, które mu zorganizuje kampanię wyborczą. I myślę, że gdyby otrzymał takie wsparcie ze strony urzędu, a kilka osób zaczyna, kilka osób, może kilka ważniejszych osób w urzędzie i w mieście zaczyna już poglądać jego stronę i tak naprawdę widać, że zaczynają mu pomagać, to ma realną szansę o to, żeby ubiegać się o to stanowisko. Pozostaje jeszcze nam Piotr Kemp, który... Według mnie nie będzie miał wsparcia ze strony takiego zaplecza prezydenckiego, żeby ubiegać się, bo przez część urzędników dalej jest traktowany jako taki obcy element w tej całej układance.
0: No tak, też chyba to jego zielona rewolucja, która jest twarzą ze wszystkimi... Różnymi cechami, no to też chyba jest trochę takim wyłamaniem z tej logiki, takiej urzędowej. Powoduje jakieś, to zazdrość,
1: bo, bo pojawia się mhm. często w mediach z miary przyjemnymi tematami, więc to powoduje zazdrość jakaś ze strony tam urzędników, współpracowników, prezydenta, którzy coś chcą znaczyć.
0: Mhm. Dobra, przejdźmy do Platformy Obywatelskiej. No bo mam wrażenie, że. Tam dzieje się sporo i mam wrażenie, że ta platforma jest w takim kryzysie od dłuższego czasu, no bo w tym roku, w zeszłym roku, w ciągu ostatniego roku, może tak, odeszła z krakowskiej platformy Róża Tun, która była mocną zawodniczką, która w w każdych wyborach zdobywała bardzo dobre wyniki, też wokół siebie otoczenie, też ma całkiem sensowne. Teraz na poziomie Parlamentu Europejskiego też ma swoje tematy, więc na pewno jest politykiem ogólnokrajowym, więc ona odeszła, więc prawdopodobnie to jest jakaś tam strata dla tego obozu. No i teraz tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na platformę, no to mamy trzy potencjalne osoby, czyli pierwsza no to Bogdan Klich, które chyba najbardziej doświadczony. Być może może chciałby wrócić i tutaj być kandydatem na prezydenta. Drugą osobą w Platformie wydaje się Aleksander Miszalski, który miał transfer do Warszawy. Jest całkiem aktywnym posłem, co nie zmienia faktu, że pojawia się cały czas w Krakowie. Nadal ma jakąś tam swoją pozycję w tej krakowskiej Platformie, więc jest dużo młodszy, aktywny, był bardzo aktywnym radnym, więc potencjalnie jest kimś kandydatem na prezydenta. No i trzecia osoba Dominik Jeszkowiec, który chyba teraz mocno poobijany, prawdopodobnie jego szanse bardzo zmalały. Czy według Ciebie ktoś z nich ma szansę ewentualnie z prezydentem Majchrowskim? I chyba ważniejsze pytanie, czy krakowska Platforma znowu będzie szukać jakiegoś dziwnego kandydata albo nikogo nie wystawi, żeby nie wchodzić w konflikt z prezydentem Majchrowskim albo z jego następcą? Czy Platforma w końcu będzie realnie chciała się bić o Kraków?
1: Wydaje mi się, że będą chcieli bić się o Kraków, bo coraz częściej. I to jedyne nazwisko, które się przewija w tych wszystkich rozmowach, nawet podczas tej poniedziałkowej sesji mocno politycznej. Jakby kilku radnych mówiło, że Bogdan Klich jakby jest takim naturalnym kandydatem na prezydenta. Już wcześniej, jeżeli pytałem z kilka miesięcy temu, kto mógłby ewentualnie powalczyć, to tylko się przewija nazwisko Bogdana Klicha, który rzeczywiście byłby w stanie, bo potrafi rozmawiać, jest rozpoznawalny w Krakowie to chyba jedyny widoczny i taki rozpoznawalny lider platformy w, w, w Krakowie ma też Polsce. ma szansę wiele kampanii za nim, więc wie jak to się robi i tutaj to Bogdan Klich jakby ja nie obstawiałbym w tym momencie żadnego innego kandydata, oprócz Bogdana Klicha, wymieniłeś Dominika Jaśkowca co dla mnie jest takim wielkim zdziwieniem bo nigdy bym go nie wymienił jako kandydata na prezydenta tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma żadnego zaplecza politycznego. Mocno skonfliktowany z wieloma ludźmi, z wieloma frakcjami w Platformie. Nie ma ktomu robić kampanii wyborczej.
0: Mhm. Prawo i Sprawiedliwość, tutaj to giełdo nazwisk, co wybory praktycznie jest kilka osób, które się pojawiają. Pewnie jeszcze jakiś czas temu mówilibyśmy o Jarosławie Gowinie, który był, często pojawiał się w mediach jako potencjalny kandydat. Trochę centrum, trochę PiSu, jedna szansa na to, aby właśnie PiS zdobył Kraków. Więc prawdopodobnie teraz chyba jedna dwie osoby, które ja widzę, na no to Małgorzata Wasserman, czyli standardowa kandydatka na prezydenta, która chyba nie bardzo chce się o tego prezydenta bić, co nie za mnie faktu, że pewnie z perspektywy logiki jej partyjnej to jest coś, co będzie musiała zrobić. Też jest Michał Drewnicki, który był mocno aktywnym radnym. Teraz mam wrażenie, że w ostatnim czasie chyba te sprawy wojewódzkiego bardziej jakoś tam pociągają, zajmują, bo dużo mniej jest go lokalnie. Czy ktoś jeszcze z PiSu?
1: Myślałem, że nie wymienisz nazwiska Michała Drewnickiego i tak myślałem, że ci od razu wrzucę to nazwisko, ale wydaje mi się, że to jest jedyny kandydat, który może realnie zawalczyć. Widać w ostatnich latach, że mocno się buduje, mocno się nauczył, odrobił wiele lekcji i wszedł do takiej pierwszej ligi krakowskiej politycznej. I to Michał Drewnicki, gdyby PiS rzeczywiście chciał realnie zawalczyć o Kraków, a to pytanie jest jakby nieprzypadkowe, a jest kluczowe, czy PiS rzeczywiście chce walczyć o Kraków, to wystawiliby Michała Drewnickiego, który jest w stanie odróżnić się od wszystkich innych kandydatów, zarówno kandydata czy to prezydenta Majchowskiego, czy kandydatów prezydenckich, czy kandydata Platformy. Czy, czy Tomasza Urynowicza, który chce, 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 chce kandydować, i tutaj stawiałbym tylko i wyłącznie na nazwisko Michała Drewnickiego. Pewnie nie będzie zadowolony z tego, co mówimy, że wymieniamy go wśród kandydatów na prezydenta, bo to może jakby obniżyć jego notowania w PiSie.
0: No bo w samym PiSie chyba nikt się nie wyróżnia. Bo ja tak naprawdę obserwując czy to radnych, czy innych polityków lokalnych, no to ja raczej widzę tam polityków w skali dzielnicowej, bardziej albo Rady Miasta, dla których dużo. Dużo ważniejsze jest to, żeby przekonać prezydenta remont chodnika w swojej dzielnicy i potem ogłoszenie to na Facebooku, niż posiadanie jakiejś tam nawet średniookresowej strategii politycznej. Więc chyba w PiSie już nikogo więcej nie ma.
1: Bo PiS co lepszych polityków i co lepszych działaczy wysłał do Warszawy i tak naprawdę została tutaj taka jałowa ziemia, oprócz właśnie Michała Drewnickiego, który tak jak wcześniej już mówiłem, to jest jedyna opozycja do prezydenta, więc też ten start ma łatwiejszy. Jak zacznie kandydować, to jakby nie musi się już od, nie musi wykonywać żadnych gestów, żeby odcinać się od prezydenta, bo on jakby jako jedyny w krakowskim pisie jest odcięty od prezydenta.
0: Mhm. Dobra, Łukasz Gibała i Gibałowcy, bo to jest chyba taka historia polityka, który już od bardzo wielu lat chce być silny lokalnie i lokalnie angażuje dużo zasobów, dużo pieniędzy, dużo swojej pracy, jest bardzo aktywny, jest sprawny w social mediach, robi to dobrze, jest bardzo nowoczesnym politykiem, chociaż cały czas czegoś brakuje, te wyniki wykręca niezłe. Czy według Ciebie w tej kadencji coś się wydarzyło u Łukasza Gibały, że być może on będzie kolejnym prezydentem Krakowa? Czy on jest realnym według Ciebie?
1: Popełnił największy polityczny błąd, jaki mógł, ale chyba nie wiedział o tym, że, go, że to będzie błąd, czyli został radnym Krakowa. Jest niewidoczny totalnie w Radzie Miasta. Tak naprawdę jest przyćmiony przez Łukasza Maślony, który jakby stał się nieformalnym liderem ruchu Łukasza Gibały i to tak naprawdę z tego środowiska to kandydatem powinien być Łukasz Maślona, a nie Łukasz Gibała, chociaż wiemy, że ten drugi na pewno będzie chciał startować, bo chyba to jest jego jedna z największych ambicji politycznych, aby zostać prezydentem Krakowa. To co, jest może niezauważal... to, co robi Łukasz Gibała, może jest niezauważalne z Placu Wszystkich Świętych, z magistratu czy z takiego Krakówka. On działa bardzo organicznie na osiedlach, na ulicach. Szybko diagnozują problemy, bardzo błahe problemy, które się mogą wydawać. I od razu są tam na miejscu, ludzi, ma tam, więc myślę, że to może być ukryty element, który nie jest dla nas widoczny tu z poziomu jakby takiego centralnego Krakowa, ale jest widoczny z poziomu ulic. I taka mrówcza praca w terenie może mu spowodować, że może osiągnąć bardzo wysoki wynik, i to by było. Te, to by było duże zagrożenie dla innych kandydatów bo chyba tego nie zauważają, że Łukasz Gibała wykonuje rzeczywiście w terenie gigantyczną pracę.
0: No ale to czy może być potencjalnym nowym prezydentem Krakowa? No bo z perspektywy jego i z wszystkich tych innych pomniejszych ruchów jednak jest, mam wrażenie, że w Polsce jednak narasta to zmęczenie tym konfliktem Platforma PiS i jednak ci prezydenci będą w jakiś sposób obarczeni właśnie... Tutaj tym konfliktem i być może w tym naszym Krakowie, gdzie właśnie mamy od lat prezydenta, który ma wszystkie kolory kart w swoich rękach, być może właśnie taki prezydent trochę, który tutaj mówi, że jest od mieszkańców, nie jest partyjny i tak dalej, decyzje będą podejmowane lokalnie, a nie w Warszawie, być może on ma szansę.
1: Łukasz Gibała dobrze wygląda w mediach społecznościowych, dobrze wygląda na plakatach, tylko pojawia się jeden problem, jak się ludzie z nim spotykają na żywo. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, mają wrażenie, że nie wiedzą, czy rozmawiają, nie chcę go obrazić, ale powiem prawdę, czy rozmawiają z robotem, czy rozmawiają z człowiekiem, ponieważ Łukasz Gibała bardzo rzadko okazuje swoje emocje i ludzie chyba tego nie lubią, bo wolą wiedzieć, czy ktoś ich lubi, czy jest sympatyczny, czy jest niesympatyczny. A z Łukaszem Gibałą, no tak technicznie bardzo się mocno rozmawia i to może mu przeszkodzić, jeżeli będzie dochodzić do bezpośrednich kampanii wyborczych. I czy zostanie, czy zostanie prezydentem, ciężko powiedzieć, bo zobaczymy, jak naprawdę głosy się rozłożą wśród całej rzeszy nowych mieszkańców Krakowa, bo poprzednie wybory jeszcze mieliśmy na takiej starej tkance miejskiej, a w tym momencie mamy masę nowych mieszkańców Krakowa z, z Podkarpacia, z województwa świętokrzyskiego, z części e, województwa śląskiego, więc trzeba jakby patrzeć na tych mieszkańców i trzeba też e, dowiedzieć się czego oni, czego oni potrzebują, jak oni oceniają Kraków, jak oni oceniają krakowskich polityków. i tak naprawdę jak z nimi rozmawiać, jak do nich dotrzeć podczas głosowania, podczas kampanii wyborczej.
0: No bo tak, teraz jeszcze mamy trend e, chyba wzmacniającej się lewicy, przynajmniej nie politycznie, ale przynajmniej narracyjnie. No to może skoro jesteśmy dużym miastem, gdzie właśnie prawdopodobnie lewicowców jest zdecydowanie więcej niż w mniejszych ośrodkach, może lewica ma jakiekolwiek szanse. No bo ta lokalna lewica, jak teraz zastanawiam się, no to... Chyba z takich nazwisk, które mogą się pojawiać na giełdzie, no to pewnie Daria Gosek-Popiołek. Która... Tylko
1: i wyłącznie to nazwisko, bo tylko ona jakby jest widoczna z lewicy i rzeczywiście to jest taka nowa lewica, która u wielu osób powoduje. Nadrozmawiałem ze znajomymi, którzy jakby niezbyt często śledzą tą politykę lokalną, którzy mówili, że mimo, że mają prawicowe poglądy, to by zaczęli się zastanawiać, czy na Darię Gosek-Popiołek nie głosować, ponieważ ma bardzo nowoczesne podejście do miasta. Jest zaangażowana, widać, że to u niej są emocje, i to takie autentyczne emocje przemawiają, też jest w stanie zjednywać sobie ludzi, nie kojarzy się z skrajną lewicą, bo bardzo, bardzo sprytnie tutaj orientuje się w różnych środowiskach, potrafi rozmawiać z ludźmi, potrafi się nowocześnie komunikować. Więc gdyby startowała, to myślę, że będzie jedno z ważniejszych osób w tym całym pojedynku w ubieganiu się o fotę prezydenta, ale co będzie, to mamy jeszcze tam dwa lata, więc to ciężko wróżyć w tym momencie, ale gdyby Lewica chciała kogokolwiek wystawić, to tylko Darek Gosek-Popiołek, która pracuje na rzecz tego Krakowa, w środę na sesji, z tego co pamiętam, dwa razy występowała w różnych tematach. Angażuje się w wiele spraw krakowskich. To jest chyba jedyny poseł, który w ogóle pojawia się, na, pojawia się czy, czy łączy się z, na sesjach Rady Miasta Krakowa. Widać, że ona śledzi te tematy krakowskie. Ma chyba największe rozeznanie w tym, co się dzieje w Krakowie.
0: Okej, okay. a inne ruchy obywatelskie? No bo w, nawet we wstępie wspominałem, że pojawiają się i znikają. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z założeniem nowego ruchu Tomasza Urynowicza, który nawet nie wiem jak się nazywa ten ruch, też próbowałem się dowiedzieć o co do końca im chodzi i chyba chcą słuchać mieszkańców jak wszyscy i chyba nie do końca wiadomo o co chodzi, ale zakładam, że po coś ten ruch jest i chyba Tomasz Urynowicz jakoś tam szuka dalej miejsca swojego w tym politycznym świecie, czy coś on może znaczyć?
1: Zależy, kto go poprze, jakie będzie miał zaplecze podczas kampanii wyborczej. Założył stowarzyszenie, której też mi ciężko sobie przypomnieć nazwę tego stowarzyszenia. Deklarował wiele razy, że jeżeli będą Jeden wybory, Kraków, tak? Jeden, jeden Kraków, Krak, chyba jeden mhm. Kraków, ale... Jakie mają założenia programowe, albo żebym chociaż jedną rzecz wymienił, to ciężko w tym momencie. Jakby nie przebiło się nic w tym momencie. Jedynie na temat igrzysk Europejskich się wypowiada od czasu do czasu i podnosi te kwestie, które wcześniej zajmował się w Sejmiku, czyli programem ochrony powietrza, ale jakby nie widzą niego jakiegoś pomysłu na Kraków. No, nie ma. Więc jeżeli on nie będzie miał zaplecza partyjnego... To, to nie ma szans bić się. No, to, to, to jakby potrzeb, potrzebna jest machina, która zaplecze pieniądze. Po, no, potrzebny jest milion złotych, żeby w ogóle myśleć o prezydenturze Krakowa, o jakiejkolwiek nawet podstawowej kampanii wyborczej. Wiem, że nikt tego nie potwierdzi, że potrzebny jest minimum milion, no ale większość wie, że to nie jest tania zabawa.
0: Czy sugerujesz, że wszyscy łamią tą ustawę? Tak, wyborczą?
1: Myślę, że nawet Państwowa Komisja Wyborcza wie, że, że limity finansowe kampanii wyborczych są fikcją.
0: Dobra, ja ostatnio śledzę akcję ratunkową do Krakowa, nawet Maciej Fiak był gościem międzymiastowo kilka odcinków temu. jestem pod wrażeniem, bo jednak oni całkiem sprawnie nowe tematy wrzucają do agendy publicznej, patrząc też na wydarzenia, które organizują, są w stanie zbierać realnych mieszkańców, podłapali tą antyprezydencką emocję tutaj w Krakowie. Tak jak obserwuję ich, to tak naprawdę zastanawiam się, czy to oni nie mogą być takim ruchem, który właśnie wprowadzi kilku radnych. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na nich, na ich szanse potencjalne? Yy, wzięli,
1: wzięli masę tematów, które wcześniej należały do Łukasza Gibały, więc to widać, że oni jakby odbierają całe paliwo Łukaszowi Gibale i są bardzo sprawnie organizacyjnie, podchodzą do tego wyjątkowo nowocześnie więc są na plus, potrafią rozmawiać z ludźmi, potrafią diagnozować problemy, szybko je przekładać. Widać, że są przygotowani do tego, co robią, mają wiele rzeczy posprawdzanych. Organizacyjnie wydaje mi się, że nie jest to wbrew pozorom duża grupa, ale rzeczywiście bardzo skuteczna, bardzo to jest poukładane. Czy będą, mieli, czy będą w stanie wyklarować ze swojego środowiska kandydata na prezydenta, Szczerze wątpię, ponieważ to musi być jeden lider, który się wybija. Tu rzeczywiście Maciej, jak trochę się wybija, ale to chyba jest za mało, żeby zostać kandydatem na prezydenta. Ja mówię, potrzebne są pieniądze w takich kampaniach wyborczych, bo nawet same billboardy na mieście kosztują bardzo dużo, a nie mówiąc już o ulotkach, o spotach i o wszystkim, całe otoczyste tego wszystkiego. Więc niestety gorzka prawda jest taka, że jak się nie ma pieniędzy, to nie będzie się kandydatem na prezydenta.
0: No ale też prawdopodobnie te trzy ostatnie ruchy, o których wspominaliśmy, no to mogą być takim dodatkiem do którychś wyborów. No bo jestem w stanie sobie wyobrazić swobodnie, że na przykład ta akcja ratunkowa dla Krakowa startuje czy to z Lewicą, czy z Gibałą, czy nawet... Może z platformą, no nie, może tego się nie Ale gdyby stanie Akcja
1: Ratunkowa dla Krakowa połączyła siłę z Darią Gosek-Popiołek, to myślę, że razem by mogli utworzyć bardzo skuteczny sojusz, aby, aby zawalczyć o głosy
0: Dobrze, szanowni państwo, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, to wszystko w dzisiejszym Międzymiastowo. Na pewno będziemy do tematu wyborów w Krakowie wracać, jeszcze pewnie wielokrotnie. Zachęcam do subskrypcji na waszych ulubionych platformach podcastowych, dziękuję bardzo.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Studium Wolności, co nam nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.